0: Olá amigos, mais uma vez o podcast de número 11, trazendo para vocês o episódio autoestima técnica para contribuir com a sua autoestima. E a nossa série, a nova série que começamos desde a semana passada é autocuidado. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoestima. Começamos a semana passada e nesse momento vamos tomar conhecimento do que fazer para conseguir ampliar, melhorar a sua autoestima. Então, bem-vindos a mais um podcast do Prosa de Educador, apresentado por mim, Emile Lima, nesse dia de hoje. Então, no Prosa de Educador, daremos continuidade à série Autocuidado, como eu já falei. Com o episódio de hoje, focaremos em técnicas para adquirir, melhorar, reavivar a sua autoestima. Vimos no episódio anterior que a autoestima ela é a postura que cada pessoa tem em relação a si mesma, cujos aspectos, tanto cognitivos, emotivos e comportamentais, eles fazem parte dessa construção. Pois bem, damos, dando continuidade a esse movimento interno, que é um movimento de busca de si mesmo, de si mesma, você que me ouve, você pessoa querida, colega de trabalho, educador, educadora, conversaremos aqui sobre qual o primeiro passo dessa caminhada. Afinal, sabemos que toda caminhada ela começa no primeiro passo e já dizia, já diz, na verdade, o forrozeiro Flávio José em uma das suas mais belas músicas, cujo nome é A Natureza das Coisas. Quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma escutadinha, que fala muito, muito bonito. Então, para conquistar a sua maior autoestima, é preciso que você olhe para dentro de si. Isso. Mas você pode também me perguntar, e como é que eu faço isso, Emily? Difícil, fácil, como eu disse, é preciso que cada um comece a dar o seu primeiro passo. Nós vivemos em um mundo onde muitos olham para o outro e se esquecem do apreço de si mesmo. E o que seria esse apreço de si mesmo? É olhar com amorosidade com carinho, com cuidado, com dedicação para você, para o que existe de bom, de positivo dentro de você. Essa é uma das características que nós veremos nos episódios sobre técnicas para adquirir autoestima. Começamos hoje. Queridos, queridas, para isso é preciso que a gente se dê conta de um mundo que nós estamos vivendo. Vocês já ouviram falar nessa sigla, VUCA? Ou, deixando de ser uma sigla americanizada, vamos trazê-la para o português, VICA. A sigla VUCA ou VICA no português quer dizer que nós vivemos em um mundo veloz, incerto, complexo, e ambíguo hum, pararam para pensar onde nós estamos não é? envolvidos e envolvidas isso nós estamos dentro da nossa casa nos nossos relacionamentos no nosso trabalho, na sala de aula pararam para observar que nós temos esse mundo dentro da sala de aula dentro da escola pois então e o que seria esse mundo veloz, incerto, complexo e ambíguo? Tem alguma semelhança com o que nós estamos neste momento vivendo? Será que só existe esse momento ou já estávamos caminhando para isso? Quando a gente se dá conta de que nós já estamos praticamente no meio do ano. Que tempo veloz é esse? Não, é? Não sabemos o que, é que vai acontecer amanhã. Estamos todos vivendo um dia de cada vez. A incerteza nos, redonda, nos coloca à prova o tempo inteiro. Complexo, meus queridos, não significa que é difícil de resolver. Mas que nós não estamos aqui para olhar esse mundo de uma forma cartesiana. E ambíguo. Por quê? Lembrando o poema da nossa querida Cecília Meirelles, poetisa... Ela traz dentro dos seus poemas o que ela diz, ou isto ou aquilo. E refletindo, fazendo parte desse mundo VUCA que nós temos à nossa frente, eu posso discordar de Cecília Meirelles. Nós não podemos ter isto ou aquilo, nós podemos ter isto e aquilo. Vou explicar mais adiante, tá bom? Nós sabemos que mudanças rápidas acontecem, a dificuldade dessa previsibilidade, a necessidade de conexões cada vez maiores, não há espaço para binaridades. Discordando, como eu já havia dito, muito de Cecília Meirelles no seu lindo poema, que serviu para um tempo, para um momento, mas para hoje, no mundo complexo, no ser humano complexo que nós somos, por termos possibilidades à nossa frente e sermos também esse ser de possibilidades, o isto ou aquilo passa a ser isto e aquilo, nesse mundo que está cada vez mais sendo descortinado. Pararam para pensar que cada vez mais há uma necessidade de nós desenvolvermos as habilidades socioemocionais. Mas o que é isso mesmo? O que seriam as habilidades socioemocionais, Emily? Seria essa capacidade que cada um tem, eu, você, seus alunos, estudantes dentro da sala de aula, de lidar com suas próprias emoções. Que dificuldade, não é? Como nós estamos vivendo as nossas emoções nesse momento? Acordamos de um, de um dia dessa forma, amanhã já estaremos em um outro jeito. Como compreender esse mix de emoções? Então, como desenvolver o autoconhecimento, aprender a me relacionar com esse outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas? Como através das competências socioemocionais. Às vezes, no espaço da escola, nós só enxergamos e só temos um olhar para as competências gerais e especificamente as cognitivas. Esquecemos que para atingirmos a competência cognitiva se faz completamente necessário também ter essa outra, esse outro nível de competência, que são as competências socioemocionais. Nós precisamos aprender a aprender, nós precisamos ser criativos, nós precisamos resolver conflitos internos e coletivos, e isso se constrói, se aprende, não com um projeto elaborado para que o outro seja o protagonista, mas antes de oferecer para os nossos estudantes, nós precisamos ser e ter habilidades socioemocionais. Porque, meus queridos, lidar com esse mundo, como eu acabei de dizer, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é preciso pensar além. De, uma, de um olhar binário, unipolar, de uma lentidão, de uma certeza, porque nós não vamos encontrar. Cada vez mais mergulhamos em mudanças que estão sendo disruptivas e não mais gradativas. O conhecimento vive numa velocidade muito grande e há um surgimento de um novo paradigma para que a gente possa dar conta. Como eu já falei em outros podcasts do Prosa de Educador, a flexibilidade se faz importante, necessária, atual. A aceitação da condição humana que nós temos e o que podemos fazer de melhor. A criação de uma visão estratégica para romper barreiras e fazer diferente a fim de ter objetivos diferentes. Com isso eu estou trazendo para você o nosso modo de pensar, a nossa capacidade mental, o nosso mindset que precisa ser de crescimento ao invés de mindset fixo. A competência nos espera nesse novo mundo que surge, que bate a porta. Quer que eu te diga? Então, a primeira coisa é que você pode fazer nesse exato momento É parar Parar o que você está fazendo e me escutar Não, não, não sou pretensiosa, Mas estou querendo que você se escute Por isso eu te peço, pare por um instante Se escute Não só ouvir, se escute É um exercício bem maior Escutar envolve uma internalização. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores, sobre a nossa escuta ativa e efetiva. Confere lá, dá uma volta no tempo, escuta os episódios anteriores. Caso queira compreender mais, retome as palavras. Veja qual é a diferença entre escutar e ouvir. Agora que você já parou, por um instantinho, por você, se olhe no espelho, busque o um espelho. Ah, não está em casa? Quando chegar você faz? Por agora, se você estiver, dá uma olhada, uma olhada nesse espelho. Se olhe de rosto, de corpo, se admire. O que é que você vê, o que é que você enxerga à sua frente? Olhe os olhos, olhe os olhos com os olhos da amorosidade. Sem julgamento, sem críticas. Só se admire. Deixe de lado o perfeccionismo ou a criticidade exagerada que nesse momento não te ajudará. Porque nossa educação, queridos, queridas, nossa educação nos condicionou a prestar mais atenção nos defeitos e erros do que em aspectos que são positivos e que merecem ser observados, contemplados. Depois que você se olhou, se escutou, se admirou, fale, fale para você mesmo o que, quais os seus talentos. O que é que você faz tão bem que você sente orgulho de você mesma? O que é que você conseguiu desenvolver em você que é perceptível, que você consegue externar e que as outras pessoas também admiram isso em você? Quais são suas qualidades, sejam elas físicas ou mentais? E como tudo é importante para não se perder, nas lembranças, na sua memória, que pode acumular tanta informação e acaba não filtrando aquilo que de fato é importante, eu te peço que anote. Anote no caderninho, no seu celular, anote. E diariamente olhe o que você escreveu de si mesmo, e vá tomando consciência desse estado de amorosidade que você se permitiu fazer. Não, este não é um exercício para você se vangloriar, se autopotencializar, mas de tomada de atitude pela vida que deseja carregar. Essa vida que não é um fardo, mas um legado que eu quero deixar. As atitudes de aprendizagem sobre o que o outro tem também possuem o seu lugar de importância. Sim, eles precisam ser observados e ditos com certa sinceridade para o outro. Nesse momento, você está se diferenciando de você com o outro. E esse olhar é fundamental, esse dizer é fundamental. Para nos distanciarmos das severas críticas e culpas Cada um traz em si mesmo. Compreenda, compreenda, meus queridos, nesse prosa de educador de hoje, que mudança vem de dentro para fora, e não o contrário. O olhar amoroso, cuidadoso, preocupado, atencioso, que você dispensa aos, ao que te cerca, precisa começar em você. Isso, criatura, isso mesmo precisa começar em você. Por isso, vasculhe, pegue, sacuda, tira as teias de aranha que existe dentro de você e passe a se olhar a cada dia, mesmo com corre-corre a falta de tempo que todos se queixam. Olhe mais para você. E essa semelhança do divino, habita em você. E para fechar essa nossa conversa de hoje, nosso prosa de educador, eu deixo você com suas reflexões, trazendo o poema de Fernando Pessoa, que diz assim, depois de tudo, depois de tudo, ficam três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos mesmo antes de terminar. Por isso, nós devemos fazer o seguinte: fazer dessa interrupção um caminho novo, uma possibilidade nova. Da queda, um passo de dança, dando um outro ritmo à vida. Do medo desenfreado. Dessa incerteza da dúvida, faz dela uma escalada para que você consiga subir montes do sonho que foi despertado em você, uma ponte para te levar a essa realidade. E da procura de tantas coisas fora de você, busque dentro e torne essa busca o um encontro consigo mesma consigo mesmo querido amigo ouvinte educador abraço a cada um de vocês e sigo por aqui com o meu propósito de ser de ser um instrumento de transformação na sua vida e se você gostou compartilha para mais pessoas que neste momento precisa reacender uma nova chama na vida Começando? Começando pelo apreço de si. Essa foi a primeira técnica de hoje para que você bote em prática. O apreço de si. Um abraço e até a próxima semana com Prosa de Educador e Emile Lima com vocês.